0: Marion Iselin-Klinik, St. Clara-Spital und Adulam-Spital präsentieren gesund.
1: Das
2: Hüftgelenk ist eines der wichtigsten am menschlichen Körper. Es hat uns Menschen quasi zu dem gemacht, wo wir sind. Ohne Hüfte kein aufrechter Gang, nicht die Mobilität, die wir tagtäglich anstreben. Aber auch die Hüfte ist wie alles am menschlichen Körper im Verschleiß und der Alterung ausgesetzt. Hüftbeschwerden treten besonders im Alter auf. Und 70-90% bis der Menschen ab 65 klagen einmal über Hüftbeschwerden. Die häufigste Ursache ist Arthrose, wenn die Knobelflächen im Gelenk abgenutzt sind. Dann reiben Knochen auf knoche Knochen. Arthrose kann in jedem Gelenk auftreten, aber am häufigsten ist die Hüfte betroffen. Und dann kann das die Beweglichkeit so stark beeinträchtigen, dass der normale Alltag kaum mehr zu
1: bewältigen ist. Können Sie mir noch mal sagen, wie waren die Beschwerden davor, die Sie zur Operation geführt haben? Bevor der Operation? Vor der Operation, Bevor die Operation war äh, die
3: kleinste, wenn, wenn ich ein bisschen Gewicht auf den Fuß gestellt auf der, der linken Seite und dann ein bisschen gedreht oder so. Es war etwas sehr schmerzhaft, zum, zum Schreien. Es, es war einige nicht.
2: Hin. Richard Earl hat sich für die Operation entschieden. Er hat zwei künstliche Hüftgelenke. Zuerst hatten die linke Hüfte so stark eingeschränkt, dass es nicht mehr anders gegangen ist. Und schließlich vor einem Jahr hat er auch die rechte Mise ersetzen.
1: Hüftbeschwerden sind ja relativ ein uneinheitliches Thema. Da über die Hüfte sehr viele Strukturen ziehen. Also es gehen über die Hüfte Nerven, es gehen Blutgefäße, Muskelansätze. Ähm, es ist nicht gleich gesagt, dass Hüftschmerzen etwas mit dem Hüftgelenk zu tun haben. Ja. Man weiß, dass etwa 40 Prozent der Schmerzen im Hüftbereich gar nichts mit der Hüfte zu tun haben. Das Röntgenbild zeigt
2: aber schnell, gezeigt, was die Ursache war. Die Knobelschicht, die wie eine Gleitschicht zwischen den Knochen sitzt,
1: ist komplett weg. Man sieht dort keinen Abstand mehr, wo eigentlich der Gelenkknorpel sein sollte. Also da ist der komplette Gelenkknorpel aufgerieben, das heißt, Knochen reibt auf Knochen. Als Folge sieht man hier auch eine Zyste, wo der Abrieb vom Knochen und vom Knorpel äh, drin verschwindet, also eine Geröllzyste.
2: Arthrose ist der klassische Fall, wenn ein künstliches Hüftgelenk zum Einsatz kommt. Ein Eingriff, der hochentwickelt ist und gute Resultate in Aussicht stellt.
1: Bei der Operation beginnt man normalerweise damit, dass man den aufgeriebenen Knorpel in der Hüftpfanne entfernt mit einer speziellen Reibe und dann wird eine Hüftpfanne eingesetzt, die im Durchmesser ein bisschen größer ist und dadurch im zementfreien Fall gut verklemmt. Also die hält so. Verwächst dann dauerhaft mit dem Knochen ganz fest mit der Zeit, aber die hat so schon einen sehr guten Halt. Dann fährt man weiter mit dem Oberschenkel. Da gibt es spezielle Reibahlen, mit der man die Form der Schaftkomponente präpariert. Durch die Höhe der Komponente definiert sich dann am Schluss auch die Beinlänge. Das wird davor geplant. Da gibt es eine spezifische Planung am Computer, dass man am Schluss auch die richtige Beinlänge dann hat. Es wird dann der Kopf aufgesetzt und dann gleitet das Ganze in der Pfanne.
2: Und so sieht es aus, nachdem das künstliche Hüftgelenk eingebaut ist. Seit Richard Earl den Eingriff gemacht hat auf beiden Seiten ist fast die ganze Mobilität wieder zurück.
1: Ja, Man sieht, dass sie ganz harmonisch laufen. Ja. Darf ich einmal hier schauen? Schauen wir mal auf die Beinlänge. Ja. Wenn man so drauf schaut, macht das einen ausgeglichenen Eindruck. Können Sie mal das rechte Bein hochheben? Mhm. Das linke Bein anheben. Okay, das funktioniert. Also der Muskel funktioniert bei Ihnen auch gut. Heutzutage hat man Techniken, wo man durch eine genaue Position vom Schnitt und eine Beachtung der Anatomie der Strukturen um diese Strukturen, also insbesondere Muskeln, drumherum kommt, ohne sie abzulösen. Und das nennt sich minimalinvasiv und hat den Vorteil für den Patienten, dass er in der Regel schneller mobil ist, schneller auf die Beine. Er kommt. Die Luft langsam,
3: einnehmen. Es kommt ein Lichtgeräusch, ganz licht und schön, wie Welle am Strand. Mobilität braucht jeder und jede im Alltag. Richard Earl aber ganz besonders. Er arbeitet nämlich als Yogalehrer. Vorbereitet zu bewegen. Atmen, bewegen zusammen. Bringt die Hände hoch, vier und aus. Bringt die Hände in Anjali Mudra. Beim nächsten Einatmen guckt man zwischen den fast das Boden an. Die bewussten Bewegungen
2: kombiniert mit kontrolliertem Atmen haben ihm schon vor langer Zeit zu einem Körpergefühl verholfen. Was dann plötzlich die Hüfte nicht mehr mitgemacht hat, ist es für Richard Earl ein starker Einschnitt ins Leben
3: So viel Schmerz und Probleme habe ich nicht. gehabt. Dann habe ich bemerkt, dass ich eine Begrenzung von Bewegung. Und ich konnte äh, die Bewegung Bewegungsgrosse von geringer. Ja? Und dann habe ich das gemerkt und dann aber nicht so viel Schmerz. am Anfang. Und dann habe ich ein bisschen gecheckt, was los hier ist und dann ganz schnell, das ist das erste Mal, der äh, Schmerz ist gekommen. Die Operation allein ist aber noch nicht der Garant für
2: eine voll wiederhergestellte Hüfte. Dazu gehört auch eine geeignete Rehabilitation. Und für die ist Richard Earlans im Arbeitsplatz quasi goldrichtig. Neben Yoga setzt er vor allem auf
0: Pilates. Jetzt geben wir viel Bauchspannung. Hüftknochen zusammenziehen und bei gut spannen. Gell? Vier, drei, zwei. Immer wenn ihr nach hinten stößt, ein Bein weg.
2: Hier wird er vom Kursgeber zum Kursteilnehmer. Für Michael Brunner stellt Pilates ein Ganzkörpertraining dar, das vielen körperliche Beschwerden vorbeugen, kann, insbesondere Gelenkbeschwerden. Hier im Spirit-Studio findet Pilates aber nicht nur auf der Matte statt.
0: Man sieht hier ganz viele verschiedene Geräte, die Joseph Pilates entwickelt hat. Pilates trainingsgerät wo wir damit arbeiten. Man sieht hier verschiedene Federn. Das hat so ein bisschen einen historischen Hintergrund. Joseph Pilates hat gerade dieses Gerät im Speziellen entwickelt aus alten Krankenhausbetten. Und hat angefangen, dann sozusagen als Widerstand Federn zu benutzen.
2: Schon vor 100 Jahren hat der Josef Pilates, der übrigens gelehrter Bierbrauer war, seine Methode entwickelt. Und heute, lang nach seinem Tod, starten sie weltweit so richtig durch, im Zeitalter einer auf Bewegung sensibilisierten Gesellschaft.
0: Es ist eine von vielen verschiedenen Bewegungen, die man machen kann. Was es nachher darum geht, in dieser Position, wo die Hüfte frei ist, die Beine zu bewegen und den Raum von den Hüfte stabil zu behalten. Da kann man dann verschiedene Varianten machen. wo man einfach auch verschiedene Grade eigentlich von, von Koordination, also von der Schwierigkeit, von der Steuerung, von der Bewegung hat. Das Grundprinzip des Pilates Training ist eigentlich, dass man die Extremität, also Bein und Arm auf einem stabilen Rumpf bewegt. Das heißt, ich kann meinen Arm bewegen oder mein Bein bewegen, ohne dass die Bewegung, wenn sie nicht muss, in der Wirbelsäule mitläuft und das führt dazu, dass Bewegungen Extrem effizient werden, dass also ich mit eigentlich weniger Kraft mehr Leistung produzieren kann. Das ist wichtig im Alltag, für Alltagsbewegungen, weil es eben dann auch die Strukturen schont. Kann aber auch im Sport dann durchaus Sinn machen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist Bewegungssteuerung, dass man eben versucht, Bewegungen ganz genau zu merken, wo passiert was. Bewegt das? Ist das stabil? Habe ich hier Spannung? Habe ich dort Spannung? Sodass man eigentlich in seiner Bewegungssteuerung sehr, sehr effizient wird. Andere Hand hinter den Kopf. Andere Beine. Druck Nur Druck nicht halten.
2: In der unteren Etage neigt sich Pilates Stunde für Richard Earl und die anderen Teilnehmer am Ende zu.
0: Sie ist ziemlich anstrengend, aber sie ist äh, fantastisch. Man hat wirklich das Gefühl, man hat etwas gemacht. Es sieht nach nichts aus, so, oder, wenn man zuschaut, aber sie ist unglaublich anstrengend. Es ist anstrengend. Ähm, und es ist heiß. Aber es tut gut. Also ich merke, ich bin schon einiges fitter als in der ersten Stunde. Ich suchte immer Pilatus zu Ich habe es auch ähm, zum Beispiel am Fernsehen geübt. Aber da komme ich gern, weil es in Gruppe ist.
2: Bewegung gibt ein gutes Körpergefühl. Und das zu Recht. Wer sich genug bewegt, haltet sie nicht lang in Schuss. Auch
1: wenn Arthrose eine Verschleißerscheinung ist. Das Beste, was man als Patient machen kann, auch das Wichtigste, ist, in Bewegung bleiben. Weil der Knorpel, ist so, der Knorpel der ernährt sich über die Bewegung. Der Knorpel der ist ähnlich wie ein Schwamm. Der muss zwischendurch gedrückt werden und sich wieder entfalten. Dadurch kommt er an seine Nährstoffe. Und Das ist ganz wichtig, dass man als Patient, wenn man Schmerzen hat, sich nicht unbedingt schont, vielleicht nur kurzfristig schont, sondern beweglich bleibt. Für den Richard Earle war die Operation unausweichlich, aber auch richtig. Gewesen. Er hat nicht
2: gedacht, dass er seine Hüftbeweglichkeit wieder in diesem Maß zurückerlangt.
3: Der allererste ist so einfach gegangen. Zu so eineinhalb Stunden war ich wieder wach und äh, am nächsten Tag habe ich meine ersten Schritte. Am nächsten Tag habe ich den ein bisschen mit der Treppe und dann mit drei Tagen habe ich die Treppe hoch und ab und ich war nur. Sechs Wochen, aber es war nicht wirklich nötig, sechs Wochen auf der Krug auf der ersten ja, das, das, das erste Mal.
2: Also Michael Brauner steht das noch bevor. Auch er hat sich für die Operation entschieden. Im Moment ist seine Beweglichkeit so stark eingeschränkt, dass zum Teil einfache Handlungen im Alltag
3: nicht mehr möglich sind. Das ist eigentlich alles das, was, was seitwärts dreht in der Hüfte. Dreht. Mhm. Und das heißt beispielsweise, wenn ich mir Socken anziehen will und über das Knie ziehen. Oder so stark nach vorne beugen, dass es einfach blockiert. Ja. Und umständlich und da wäre es noch gute Füße, es dann noch ein Hilfsmittel.
2: Bei der Rheuma Liga können sich Leute mit Klangbeschwerden informieren, wie sie mit ihrem Liede einen besseren Umgang im Alltag finden. Oft sind es einfache Hilfsmittel, die bereits eine große Erleichterung bringen. Für Michael Braune sind die Alltagshilfen willkommen, auch wenn er der Zustand herbeisehnt, wenn seine Hüfte wieder normal funktioniert. Jetzt kommt
3: er. mit der Alltagshilfe. Erleichtert mir das, erleichtert mir das Leben. Und ich bin ja nicht deshalb total invalid, nur weil ich mal so ein Gerät brauche. Das ist für mich viel ein Löffel nutzen zum Essen.
2: Wer seine 10.000 Schritte am Tag macht, gönnt sich genug Bewegung. Die ist wichtig, damit klang fit bleiben. Außerdem bögt man so im Übergewicht vor. Ein Faktor, der Arthrose begünstigt. Schmerzen in der Gegend oder eine eingeschränkte Beweglichkeit der Hüfte können Anzeichen von Arthrose sein. Dann lohnt sich das Abklären beim Arzt. Nicht immer muss operiert werden. Es können auch therapeutische Methoden helfen. Ein Training, der den Rumpf stabilisiert, macht jegliche Bewegungen effizienter. Und das schützt auch die Hüfte. Freude haben an der Bewegung. Auf das lässt sich die Prävention gegen Hüftbeschwerden am leichtesten reduzieren. Und wenn es nun anders geht, weist die moderne Medizin weiter, damit uns der aufrechte Gang bis ins hohe Alter erhalten bleibt.
0: Gesund ist Ihnen präsentiert worden von Merian Iselin Klinik, St. Clara Spital und Adulam Spital.